0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Så skal vi videre i vores gennemgang af Sri Tshaitana Charitamrita, hvor vi er i gang med er lige der 14. kapitel, som handler om herrens barndoms I en del kapitler hørte vi en slags forberedelse på Chaitanya Mahaprabhus liv, hvem han er, hvem han omgav sig med videre. Og her i forrige kapitel hører vi om hans fødsel, i 3. kapitel og nu i 14. kapitel hører vi om, hvad han foretog sig som barn, Chaitanya Mahaprabhu, som er Krishna's selv, som jo var på jorden for 5.000 år siden, men som også kom i en skjult inkarnation for 500 år siden, gør og vel, hvor han viste, hvordan man tilbeder ham i denne her tidsalder af strid og splid og hyggeleri. Og det gør man ved at synge, har det kristne mantre, eller Herrens heldige navn, og det viste Titania Mahaprabhu. For at udbrede denne sang over verden, som kristne bevægelsen så forsøger på at fortsætte på at gøre, og så også for selv at smage, smagen af bhakti, eftersom Gud han opdager, at hans tjenere nyder mere end han selv gør i den her udveksling af i yoga kærlighed mellem Gud og hans hengivne. Så vi fortæller fra tekst 23, hvor vi stopper sidst og hører om, at Chaitanya på som lille barn han begynder at lære at gå. Her bag mikrofoner og teknik sidder Yadunanda Andas, Bogen er skrevet af Krishna Das Kapidas Swami og oversat og kommenteret af AC Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Chaitanya Charitamrita er de lidt af tekst 23 til 29. Tové gudodine, koyila på da chankramana. Shishokunamili, grøler, vi vil have kælerne. Efter nogen tid begyndte herren at bevæge sine ben og gå. Han blandede sig med de andre børn og legede på forskellige måder. En dag mens herren legede sammen med de andre småbørn, kom Mor Sachi hen til dem med et fadvalset ris og søde sager, og bad børnene om at sætte sig ned og spise dem. Men da hun så vendte tilbage til sine huslige pligter, Gemte drengen sig for sin mor, og kan sig til at spise jord. Da hun så det, kom Sachi straks tilbage og udbrød. Nej, hvad sker der? Hvad sker der? Hun tog jorden ud af herrens hænder og spurgte, hvorfor han spiste af den. Grædende spurgte drengen sin mor. Hvorfor er du vred? Du har jo allerede givet mig jord at spise. Har jeg gjort noget galt? Valsede ris, konfekter og anden andet mad og blot omdannelse af jord. Det her er jord, det der er jord. Tænk over det. Hvad forskel er der på den? Denne krop er en omdannelse af jord og maden lige så. Du bør overveje dette. Du bebrejder mig uden grund. Hvad kan jeg sige? Hertil kommenterer, slitter på part. Dette er en fremstilling af mellemværette filosofi, der opfatter alting som ét. Kroppens behov, nemlig mad, søvn paring og forsvar er alle sammen unødvendige i det åndelige liv. Når man hæves til det åndelige plan, er de lægelige behov ikke længere til stede, og i aktiviteter i relation til kroppen tages der ingen åndelige hensyn. Så jo mere vi spiser sover, dyrker sex og forsvarer os, jo mere er vi optaget af materielle aktiviteter. Beklageligvis tror Mejavald-filosofferne, at hengiven tjeneste er lameligt arbejde. De kan ikke forstå den simple forklaring i Bhagavad Gita's 14. kapitel, Mange Tjayobi i Vijayarena, Bhagavad Gita i Sr. Brahma V. Ujayajakarpati. Den, som gør åndelig hengiven tjeneste uden bagtanke og kun for at glæde Herren, hæver sig øjeblikkeligt op på det åndelige plan. Og alt hans arbejde er åndeligt. fra 26 i 14. kapitel. Brahma jeg henviser til Brahma aktivitet eller man druger ærlig aktivitet. Selvom amaya var de filosofferne ønsker at smelte sammen med Brahmans strålerne har de ingen Brahma aktiviteter. Til en vis grad anbefaler de Brahma aktivitet der for dem vil sige studier af Vedanta og Sanka-filosofi, men deres fortolkninger begrænser sig til blot tørre grupperier. I mangel af de åndelige aktiviteters afveksling kan de ikke blive på niveauet af kun at studere Vedanta og Sanka-filosofi i nogen længere tid, Livet er beregnet på forskellige former for nydelse. Af natur er det levende væsen fuld af nydende ånd, ligesom det udtalelse ved det sutra, Aranda Mayaorobi har sagt. I hans tjeneste er aktiviteterne mangeartede og fulde af nydelse. Som udtalt i Bhagavad Gita er alt sådan en aktivitet meget let at udføre. Susukam og er evig og åndelig og ved hjemme. Ud af stand til at forstå dette, tager Maja-værdige filosoferne det forgivet at alle den hengivende aktiviteter Shravarang, Kiritanang, Vishnu, Smadanang, og så osv. er materielle og er derfor maya De opfatter også, Krishnas fremkomst i dette univers og hans aktiviteter som maya Så fordi de tror, alt alting er Maja, kaldes de for maya værdier En hver handling, der under vejledning af en åndelig mester gøres til glæde for Herren, er i grunden åndelig. Men at lade hånd om den åndelige mesters befalinger handle lugende fuldt i den tro, at ens urimeligheder er åndelig aktivitet, er mejer. Man må opnå Gudlømmens højeste persons gunst ved den åndelige mesters barmhjertighed. Derfor må man som det første glæde den åndelige mester, og at han behaget, må vi forstå at også guddoms højeste person er behaget. Men hvis vores handlinger mishager den åndelige mester, er de ikke åndelige. Sri Radishana Chakravarti Thakur bekræfter dette. prasadad Aktiviteter der glæder den åndelige mester, må anses for åndelige, og de skal accepteres som tilfredstillende for Herren. som den højeste åndelige mester, underviste herren har Mahaprabhu, sin mor, i mayavart filosofi. Ved at sige, at kroppen er jord, og at mad også er jord, sagde han indirekte, at alting er maya. Dette er mayavart filosofi. Mayavardiernes filosofi er mangelfuld, fordi den hævder, at alting er maya, på nær deres eget sluder. Mens han siger, at alting er maya, hvor Meyer var de en glip af lejligheden til han tjeneste, en og derfor er hans liv dømt til fiasko. Chaitanya Mohapatru rådgav derfor, Meyer var de bare sjældne Hvis man accepterer Meyer filosofi, er ens fremskridt dødsdømt for altid. tilretter Chaitanya 14ne kaptext Overrasket over at drengen talte h varre et filosofi svarede sagde til, har der lært dig i denne filosofiske spekulation, der forsvarer, at man spiser jord? Kommentar. I den filosofiske drøftelse mor og søn imellem hævdede sønnen, at alt er ét, ligesom upersonlighedsfilosofferne siger, til moren svarede, hvis det hele er ét, hvordan kan det da være, at folk ikke spiser jord, men de ris, der kommer op af jorden? Har de kapitel 14, tekst 31 og 32? der vi kardet under de Høj, Markeder vi kardet Rågehøj, det er jeg Som svar på barnefilosofens mejerværdige idé sagde mor Satche, Min kære dreng, hvis vi spiser jord omdannet til ris, får kroppen næring og bliver stærk. Men spiser vi jorden i dens rå form, bliver kroppen syg i stedet for næret, og således går den til grunden. I en vandkrukke, der er en omdannelse af jord, kan jeg meget let bringe vand. Men hvis jeg kommer vandet over en klump jord, vil klumpen tue vandet op, og mit arbejde vil være spilt. Kommentar. Denne simple filosofi, som Satchimata gav udtryk for, skønt hun nok var kvinde, kan overvinde mig og filosofferne, der spekulerer omkring enhed. Mig filosofiens mangel er, at den ikke accepterer den mangfoldighed, der er nyttig til det praktiske formål. Shakespeare gav det eksempel, at selvom man lærer krukke og en klump lærer grundlæggende, er det samme, er krokken praktisk brugbar, hvor klumpen er værdiløs. Samtidig hævder videnskabsfolk, at stof og ånd er en og samme ting, uden nogen forskel på dem. Og egentlig er der i en højere forstand ingen forskel på ånd og stof, men man må besidde den praktiske viden, at stoffet, som er en lavere form for eksistens, ikke er brugbar til vores åndelige, luksalige liv, hvorimod ånden, der er en finere tilstand, præs af lyksalighed. I den forbindelse giver som det eksempel, at jord og ild, Praktisk talt er det samme. Af jorden kommer der træer, hvis træ giver ophav til ild og røg. Ikke desto mindre kan vi for at få varme, benytte os af ilden, men ikke af jorden, røgen eller træet. Så med henblik på den endelige realisering af livets mål interesserer vi os for åndens ild, ikke stoffets træ, træ eller jord. Tager jeg tager det af det kapitel, tekst tre og tredve. At man lukker et døb på behov, boliger der, tager han det. At jeg ikke når sin mor. Hvorfor har du holdt selvrealiseringsskuldt, ved ikke allerede fra begyndelsen af der mig denne praktiske filosofi? Kan man tage hvis man allerede fra livets begyndelse bliver undervist i vejsen af filosofiens durdigt til, eller mangfoldighed, kan den monistiske filosofi ikke genere i en ret meget. I virkeligheden udstråler alting fra den højeste kilde, Janamardia siger, der har. Den oprindelige energi viser sig i forskellighed, ligesom solskindet eller solens oprindelige energi viser sig forskelligt som lys og varme. Man kan ikke hævde, at lys er varme, eller at varme er lys, og alligevel er de uafskillige. Derfor er her i Chetana Mahababhus' filosofi, at Veda og Veda, ufattelig og forskel. Selvom der er et slægtskab mellem de to fysiske manifestationer, lys og varme, er de også forskellige. Og skønt hele kosmos er herrens energi, viser den energi sig ikke desto mindre i forskellighertet udtryk. Adilita kapitel 14, 6, 34 Ebe Shee Janiran Ar-Martina Shudhara Kshudharag Ejovee nu da jeg er i stand til at forstå denne filosofi, spiser jeg aldrig jord igen. Når jeg bliver sulten, sutter jeg på dit bryst og drikker din brystmælk. Efter at have sagt det, kravlede herren lettere smilende op i sin mors skød og drak af hendes bryst. Således ville herren under forskellige påskud vise så meget af sin overdådighed som muligt i sin barndom, og senere... Da han havde vist disse rigdomme, gemte han sig. På et tidspunkt spiste herren tre gange den mad, en gæsten af havde tilberedt, og senere udfridede herren i fortrolighed den bramin fra materiel indvikling. Kommentar Historien om udfrielsen af denne bramin er som følger. Der var engang en bramin, der på sin rejse over hele landet fra pilgrimsted til pilgrimsted nåede frem til Navadweep og blev gæst hjemme hos Dzoghanath Mishra. Dzoghanath Mishra gav ham alle ingredienser til madlavning, og Brahminen tilberedte sin mad. Da Brahminen serverede maden for herren i meditation, kom babyen i maj hen til ham og begyndte at spise af maden, hvilket fik Brahminen til at tænke, at maden nu var spoleret. På Dzoghanath Mishras anmodning lavede han derfor endnu et måltid. Men under hans meditation kom drengen hen til ham igen og begyndte at spise af maden, så offergaven igen blev fordervet. Igen, på Jokernat Mishas anmodning, tilberedte braminen mad for tredje gang, men herren kom igen hen og begyndte at spise, selvom han havde været låst inde i et værelse, og alle sov, fordi det var blevet sent om natten. Så med den tanke af herren, hvis nu den dag ikke havde i sinde at imod hans mad, og at han således måtte faste, blev Braminen meget forstyrret og udbrød. Høj, høj, nej, hvad sker der, hvad sker der? Da herren Chaitanya Mahababu så Braminen så fortvivlet, sagde han, Tidligere var jeg sønder af Morja Soda. Dengang var du også gæst hjemme hos har der, og jeg drillede dig på samme måde. Jeg sætter meget stor pris på din hengivenhed. Det er derfor, jeg spiser den mad, du laver. Brahminen, der nu forstod, hvilken gunst herren havde vist ham, blev meget lykkelig og overvældet af kærlighed til Krishna. Han følte sig herren meget taknemmelig ved sit store held. Herren bad da Brahminen om ikke at afsløre episoden for nogen. Denne dag bliver udførligt beskrevet i Tietanya Vargavat Artikanda 5. kapitel. Tage og tage der. Adi lidt 14 kapitel tekst 38. To adelige nægter på bokhier Bahire paia. Tager skøn der her, fordi ældre tager paia. I sin barndom behandler han af et par tyve uden for sit hjem. Herren kom imidlertid op på skulderne af tyvene, og mens de tænkte, at de nu kunne bære barnet af sted og stjæle hans smukker fik herren dem lidt på afvej, og i stedet for at ende hjemme hos dem selv, var de kommet tilbage til Djokernat Mishters hus. Kommentar Samt barn var herren rigt dekoreret med gyldne smøkker. En dag, mens herren lejede uden for sit hus, så et par passerende type lejligheden til at bestjæle ham. Så de fik ham løftet op på skuldrene ved at lokke ham med noget slik. Tyvene tænkte, de kunne gå over i skoven med drengen, slå ham ihjel og tage smøkkerne. Men herrene udbredte sin illusionskraft over tyvene, og det i den grad, at de i stedet for at nå frem til skoven, vendte tilbage hjem til hans hus. Da de opdagede, at de var hjemme hos herren, blev de bange, fordi alle fra Jagannath hus var ude for at lede efter barnet. Tyvene, der således tænkte, det var for risikabelt at blive, satte drengen fra sig og gik deres vej igen. Herren blev bragt ind i huset til mor Shah der havde været frygtelig nervøs, og hun blev rolig igen. Denne begivenhed bliver også udførligt beskrevet i 3. kapitel af Tjeta Nabhagavats Adikanda. Hedanya Adi adielider 14. kapitel tekst 39. Ja, dit tjolæ, Jagadisha, Hiranda, sådan en, vishnuna i vedi og kajda i Under påskud af at være blevet syg, bad herren om noget mad fra Hiranyas og Jagadishas hus på i kajda Kommentar. Sjerte kapitel i Tietanet Bhagavat's Adhikanta beskriver til fuld, hvordan Herren spiste Vishnu-basar på Ikadas-dagen hjemme hos Jagadis og Hirana. Der bliver serveret på basarer for Vishnu på Ikadas-dagen, fordi selvom de hengivende rådes til at faste på Ikadas-dagen, gælder det ikke for Vishnu. På en sådan Ikadas-dag hjemme hos Jagadish og Hirana Pandit hvor man ved at lave på basarer til Vishnu. Og herren Chaitanya Mahaprabhu bad sin far om at tage dig hen og bede om at få denne på Prasadam, fordi han følte sig i sø. Jagadish og Hilanya Bandits hus lå tre kilometer fra Jagannath Misras hus, så da Jagannath Misra på anmodning af Sri Chaitanya Mahaprabhu dukkede op hjemme hos Jagadish og Hilanya for at bede om denne på sadom, blev de noget overrasket. Hvordan i alverden kunne drengen videre dilæve særlig sadom til herren Vishnu? De sluttede straks, at Nimai måtte besidde overnaturlig magt. Hvordan kunne han ellers vide, at de var i gang med særlig Så Således sendte de uden at tøbe maden hjem til herren Chaitanya Mahaprabhu gennem hans far, Jagannath Mishra. Nimai var blevet sløj, men efter at have spist visnu basater, blev han øjeblikkeligt rask, og han delte også noget basater ud til sine legekammerater. Ade det fra 40 tekst til 42. Ligesom småbørn plejer lærte han at lege, og han og legekammeraterne gik rundt i hinandens huse og stjal mad, som de spiste, samtidig slåede børnene med hinanden. Børnene indgav der klager over herrens ridderier og tyverier for nabohusene, så hun ville er til i sætte eller tukte sin søn. Sajimata spurgte, Hvorfor går du rundt og stjæler andres ting? Hvorfor slår du de andre børn? Og hvorfor går du ind i andre menneskers hjem? Hvad mangler du herhjemme hos dig selv? Kommentar Siden skabelsen, opretholdelsen og udslettelsen, ifølge Vedanta Sutra, andre sutra, eksisterer i den højeste absolutte af alt, vi finder her i den materielle verden, allerede i den åndelige verden. Sri Tetana Mahaprabhu er Guddommens højeste person, Krishna selv. Hvordan stjæler han og hvordan slås han, ikke som en fjende, men som en ven i et kærligt forhold? Som barn stjæler han ikke af mangel, men fordi det er et naturligt instinkt. Også i den materielle verden går børn, ikke af fjendskab eller ond vilje, nogle gange over i et nabohus og stjæler, og nogle gange slås det. Så ligesom de andre børn plejer også Kristne at gøre alt dette som barn. Hvis ikke tilbøjeligheden til tyveri og kamp fandtes i den andenlige verden, kunne disse ikke eksisterer i den materielle verden, Forskellen på den materielle og åndelige verden er, at tyveri i den åndelige verden sker i venskab og kærlighed. Hvorimod kamp og tyveri i den materielle verden baserer sig på fjendskab og misundelse. Så vi bør indse, at alt dette findes i den åndelige verden, men helt uden forvirring, hvorimod alle aktiviteter i den fysiske verden præges af alskens elendighed. Ketanja tager det Adi lider. 14 kapitel tekst 43 og 44. Såne kredte hun nærbrohugere, bitter yanger, gode jotta bånder, chider, hederde bhanger. Således i rettesættes sin mor, ville Herren vredt gå ind i et værelse og slå alle krukkerne i stykker. Så tog Sanjimata sin søn på skødet og trøstede ham og herren ville skamme sig meget og indrømme sine gale streger. Kommentar Man finder en nydelig beskrivelse af herren Shri Chaitanya Mahababhus drengestreger i tredje kapitel af Chaitanya Bhagavats Adikanda, hvor der står, at herren som barn plejede at stjæle alskens mad fra sine venners huse. I nogle huse stjal han mælk og drak og andre steder stjal han færdigkogt ris og spiste den, han kunne samtidig finde på at knuse parterne til madlavning, og fandt han intet spiseligt, drillede herrens spædbørnene og fik dem til at græde. En af nabodamerne kunne finde på at klage til Sajimata. Min søn er kun et spædbarn, men din søn hælder vand i ørerne på ham og får ham til at græde. det 14. kapitel tekst 45 til 48. En gang slog barnet til Mahaprabhu sin mor med sin bløde hånd og hans mor lod som om hun besvimede. Da herren så det begyndte han at græde. Nabolagets dame fortalte ham Kære barn, bring din mor en kokosnød et eller andet sted fra, og hun bliver rask igen. Han gik uden for huset og hentede straks to kokosnødder. Alle damerne blev forbløffet over disse forunderlige aktiviteter. A og til gik herrer ned til Ganges sammen med de andre børn for at bade, og nabolagets piger plejede også at komme der for at tilbede forskellige halvguder. Kommentar Ifølge det vediske system plejer unge piger, når de er blevet 10 eller 12 år gamle og går ned til bredden af Ganges for at bade, at yde særlig tilbydelse til herren Shiva med bønder om en god ægtemand i fremtiden. De ønskede især en ægtemand som Shiva, fordi han er meget fredfyldt og samtidig uendelig magtfuld. I gamle dage plejede små piger fra hindu-familier at tilbyde herren Shiva, især i måneden Vajsharkar, som er omkring april-maj. At bade i Ganges er en fornøjelse for alle, ikke kun for voksne, men også for børn. Chaitanya Charitamrita Adilila, 14. kapitel, teksten 49 og 50. Gungas Nāna Kori Pūja Kori det modhæb, på aasiar, bhabu, Mens pigerne, efter deres bade i Ganges, tilbad de forskellige halguder, ville den unge herre gå hen og sætte sig ned blandt dem. Henvendt til pigerne plejede herren at sige, Tilbed mig, og jeg skal nok give jer gode ægtemænd eller gode velsignelser. Ganges og Gudinan er mine tjenestepiger. For ikke at nævne halguderne. Er selv herren Shiva min tjener? Kommentar. Der hersker en misforståelse omkring hindu religionen blandt folk, der bekender sig til andre trosretninger, såsom kristne og muhammedanere, der forfægter, at der i hinduismen er mange guder. Det er egentlig ikke sandt. Gud er én, men der er mange andre magtfulde levende væsener med forskellige administrative ansvar. De kaldes for halvguder. Alle halguderne er tjenere, der handler efter befaling af den højeste herre, Guds person. Herren Chetanamahapabu røbede denne kændskærning i sin barndom. Af ja, uvidenhed tilbyder folk samtidig halvguder med henblik på en eller anden bestemt velsignelse, men egentlig behøver den, som bliver en hengiven tilbyder af guddomens højeste person, ikke at henvende sig til halguderne for at blive velsignet. Da han får alt ting ved den højeste herskens hånd, af denne grund for dømmerbager så betyder sådan tilbedelse af halguder. Kamaista istaire har det gjort nå, på hvad det er ting, der de betager, tager tager, når man måst have, på det gjort når der svaj. som har tabt deres stand og er blevet afsendt i aviker, tilbeder Hellig Guderne og følger de bestemte regler og forskrifter for sådan tilbedelse i henhold til deres egne natur. Fra tekst 20 i det syvende kapitel. Men de som er fri for al syndig handling og vilføjelsens dualitet, tilbeder guddommens højeste person med beslutsomhed. Fra tekst 28 i det syvende kapitel. Kun de mindre forstandige tilbeder halvguderne for at nå deres forskellige mål. De klogeste tilbeder guddommens højeste person, Krishna. Det hænder, at vi, Krishna Bevægelsens medlemmer, vi er beskyldt for ikke at bifalde tilbedelsen af halvguder. Men hvordan kan vi bifalde den, når herren Chaitanya og herren Krishna fordømmer den? Hvordan kan vi tillade, at folk bliver tåbelige og hretagjæren, berøvet deres forstand? Vore propaganda er simpelthen beregnet på at sætte intelligente mennesker i stand til at kunne skelne mellem stof og ånd og forstå guddoms højeste person, der er den fulde åndelige identitet. Det er vores opgave. Så hvorfor skulle vi vildlede folk være at lade dem tilbede såkaldte guder i materielle kroppe i den materielle verden? Denne vor holdning af at misbillige tilbedelsen af de i hundreder af halguder, blev bekræftet af Herren Chaitanya Mahaprabhu, selv i hans barndom. I den forbindelse har Shrita Noddam Dash Thakur sunget under det var på som betyder, hvis man ønsker at være en af Guddommens højeste persons standhaftige, rene hengivne uden afvielse, og den skal man ikke lade sin opmærksomhed aflede på tilbedelse af halvguderne. Sådan en kontrol er tegnet tegn på ren hengiven tjeneste. Getagja charita amrita, Adivida kapitel 14 tekst 51. og halvtreds. Abonichon donne pori, pori ene pula mala, noy vigja khana sandishachala Uden at bepirne om lov vil det her en tag sandtræs pædstagen og smør den ud over sin egen krop, komme blomsterkransen om sin egen hals og snuppe og spise alle offergaverne af konfekt, ris og bananer. Kommentar. Når guddomme uden for ens eget hjem tilbydes offergaver af mad, er det, ifølge det almindelige tilbedelsessystem, ikke stegt mad, men snarere kogte, ris, bananer og konfekt. Ved sin urapfadrede håd, blede herren a snåte gaver, og spiste dem selv med den formaning, at pigerne ikke skulle tilbede hærgura men tilbede ham. Denne tilbedelse af Sri med Mahaprabhu anbefales befased Sharem at Bagot Krishna Varanang Twish Krishna sangopas trapara shredam, yaggy sankiritana praya jantih man skal tilbede Gud om ens person, der i denne karliske tidsalder kommer sammen med sit følge som Panjshatattva. Her er han selv og hans omgang, så Prabhu, Shri Adhita Prabhu, Shri Godadhar Prabhu og Shri Vash Thakur. I denne tidsalder tilbeder en klog person Panjshatattva med sangen Hare Krishna Mahamantra og om muligt med uddeling af Prasadam. Citat slut. Hvor bevægelse for Krishna-bevidsthed indfører denne certificerede tilbedelsesmetode i den vestlige verden. Dens medlemmer rejser fra by til by med gudskikkelser af Herren Chaitanya Mahababu og lærer folk, hvordan man tilbeder Herren ved at synge Hare Krishna mantra ved at ofre prasadam og uddele prasadam til publikum. Chitanya chatitamittha artilita. Kapitel 14 tekst 52 til 55. mig, som du Pigerne bliver rigtig vrede over herrens omførsel, Kære mig, sagde de, i forholdene i vores landsby, er du ligesom en bror for os så du kan simpelthen ikke tillade, at der opfører dig sådan. Du skal da være med at stæle gaver til halvguderne. Hold op med at forstyrre os på den måde. Herren svarede, mine kære søstre, jeg giver jer den velsignelse, at I får rigtig flotte mænd. De vil være lærte, kloge og unge og betyde mig en rigdom og ris. Ikke kun det, men hver er jeg vel få syv sønner, der alle sammen vil leve længe, og være meget begavet. Kommentar. Det er som regel en ung piges ambition, at få en rigtig flot mand, der er veluddannet, begavet, ung og rig. Ifølge den vediske kultur er man rig, hvis man ejer en større beholdning af korn, og rigtig mange dyr. Der er en jæner, der har varen, der er Man er rig, hvis man har korn, køer og tyre. En pige ønsker også at få mange børn, navnlig sønner, budre, der er begavet og lever længe. På grund af samfundets nuværende nedværdigelse bliver der gjort propaganda for kun et eller to børn, og man slår resten ihjel med svangerskabsforebyggende midler. Men en piges naturlige ambition er at få ikke blot flere end et barn, men mindst et halvt dosin. I bytte for de offergaver, han tilegnede sig, ønskede Tetanya Mahaprabhu at velsigne pigerne, for at de kunne få opfyldt deres ambitioner og ønsker. Man kan let blive lykkelig og opnå materielle fordele i skikkelse af en god mand, rigdom, korn og mange dejlige børn, hvis man tilbyder herren Tetanya Mahaprabhu. Selvom Shri Tetanya Mahaprabhu låde sig indvige i Sanyars i en ung alder, Behøver hans hengivne ikke at følge ham ved også at acceptere Sanyars? Man kan sagtens forblive som familieforsørger, men man må være hengiven her til Tanya Mahaprabhu. Der bliver man lykkelig med en et materiel velstand, såsom et godt hjem, gode børn, en god ægtefælle, god rigdom og alt, man måtte begære. Derfor råder shaastrerne, jeg gærer, jeg gærer, jeg gærer, Enhver familieforsørger, der faktisk er intelligent, skal indføre sangkilderen bevægelsen i sit hjem for således at leve fredfyldt i dette liv og vende hjem til Gud i det næste. I det der kapitel 14-56, hvor du så nekonagune et andres chandos, bare hillebholdene Der Da de hørte Shereeta Tanya Mahaprabhu udtale denne velsignelse, blev pigerne indeni meget lykkelige. Men udadtil, ligesom det er naturligt for piger, davede de herrer under påskud af at være frygtelig vrede. Kommentar dette døbbelspil er naturligt for piger. Når de er glade indeni, glæder indeni, lader de udvendigt som om de er utilfredse. Så den feminine adfærd er meget tiltalende for drengen, der forsøger at blive venner med dem. tal Tari Tamrit er de didan kapitel 14 tekst og 58 kun jeg på i der er det på Da nogle af pigerne flygtede, kaldte herren dem vredt tilbage med følgende advarsel: Hvis I er gnier og ikke giver mig gaverne, vil hver eneste af jeg ende hos en gammel mand med mindst fire medhusstruer. Kommentar: I de dages Indien og sågar, for kun 50 år siden, eller måske snarere 100, når det her siges, var flere koneri fuldstændig tilladt. Alle mænd, særlige de højere kaster, brahminerne, vajjarne og især kshatrierne, kunne gifte sig med flere end én hustru. I Mohabharat eller Indiens gamle historie, ser vi især, at kongerne plejede ægte mange hustruer. Ifølge den vediske civilisation var der ingen restriktioner, hvad det angik og selv en mand, der var over 50 år gammel, kunne gifte sig. Men at blive gift med en mand, der havde mange koner, var ikke helt så tilfredsstillende, da mandens kærlighed ville være delt mellem hans mange hustruer. For at straffe de piger, der ikke ville give ham naivhædjaren, ønskede herren Shreja på Mahapapu talt at forbande dem til at blive gift med mænd der allerede havde mindst fire koner. Den samfundsstruktur, der lader mænd ægte mere end en hustru, kan støttes på følgende måde. I reglen overstiger antallet kvinder antallet mænd i alle samfund. Så hvis princippet er, at alle piger skal være gift, lad det så kun gøre, hvis flere koner er tilladt. Medmindre alle piger er gift, er der gode chancer for utroskab, og et samfund, der tillader utroskab, kan ikke være fredfyldt eller rent. I hvort Krishna-bevidste samfund er ulovlig seks forbudt. Den praktiske vanskelighed er at finde en mand til hver pige. Vi støtter således polygami forholdsat, selvfølgelig, at manden er i stand til at sørge for flere end en hustru. Adelila kapitel 14, tekst 59-62 hvad skulle han så vide? høj. meget var han sådan? Hvor var han sådan? var han denne Hvor meget blev pigerne, sådan? tænkte, at han muligvis besad meget viden han magt fra meget bange for han sådan? Pigerne serverede der gaverne for herren, der spiste dem alle sammen og velsignede pigerne til deres tilfredsstillelse. Da denne herrens snu og opførsel over for pigerne blev kendt for offentligheden, skabte det ingen uenighed blandt dem. De ville snarere lykkeligt nyde disse ting. En dag kom en pige ved navn Lakshmi, der var datter af Charia ned til bredden af Ganges for at tage bad og tilbede halvguderne. Kommentar Ifølge de god godår de no. 45 var Lakshmi tidligere at Jan Ki er en Ramchans Hustru, samtedukmine, Hustru til Krishner ivarka. Den samme lykke godde enendees som Lakshmi for at blive han til Mahaprabhus Hustru. Er det kapitel 14 tekst 63 og 64 Der er det det ikke på bru Larsmydits de bliver på bordet der der Da han så Lakshmi Devi, fattede han hengivenhed for hende, og Lakshmi, der så Herren, følte stor lykke indeni. deres naturlige kærlighed til hinanden vågnede, og selvom den var dækket af barnlige følelser, var det tydeligt at tiltrækningen var gensidig. Kommentar: Hør en titania og og Devi, er for evigt, mand og hustru. Derfor var det kun naturligt, at deres slumrende kærlighed bevægget, da de så hinanden. Deres naturlige følelser vågnede øjeblikkeligt ved dette møde. <trykning> Chaitanya Charitamrita Adelita kapitel 14, tekst 65-66 du har det, du har du har det, du det, på De nød begge naturlig glæde ved at se på hinanden, og under parskud af tilbydelse af halvguderne gav de udtryk for deres følelser. Herren fortalte Lakshmi, du skal blot tilbyde mig, den højeste herre. Tilbyder du mig, får du helt sikkert den velsignelse, du ønsker. Det Dette er den samme filosofi, som Herren Krist selv bekendtgiver. giver. me og alt slags religioner, og overgive dig kun til mig. Jeg skal nok befri dig for al reaktion til søn. du skal ikke være bange. Det er fra 18 kapitel i Bhagavad Gita Folk kan ikke begribe dette. De er vant til at smire eller tilbede mange halvguder, mennesker, eller sågar katte og hunde. Men når de bliver bedt om at tilbede den højeste herre, nægter de. Det kaldes for illusion. Kendskærningen er, at hvis man tilbeder den højeste herre, bortfalder behovet for at tilbede andre. For eksempel må man i en landsby, der dækker et begrænset område, Bruge forskellige brønne til forskellige formål, men når man kommer til den store flod og vandmasserne strømmer uafbrudt i bølger, kan det vand tjene alle formål. Har man en flod i nærheden, kan man hente drikkevand, vaske tøj, tage bad osv. da det vand tjener alle formål. Hvis man ligeledes tilbyder om den højeste person, Krishna, når man alle sine mål, karmayi mest gana. Hvad de der er? Kun de, som har tabt deres forstand, tilbyder de forskellige halvguder for at få opfyldt deres ønsker. Det er i de kapitel, 67 og 68. Lokshmi tar unge dilopus på de Malikarad Da hun hørte den højeste herre, Sharia Titania Mahaprabhus, befaling, begyndte Lakshmi straks at tilbede ham med sandtræ og blomster til hans leme, og hun bekrænsede ham med malika-blomster og bad bønder til ham. Således tilbedder Lakshmi, begyndte herren at smile. Han deklamerede et vers for Shilimad Bhagavatam og tog på den måde imod hendes følelser. Kommentar. Det vers, der blev citeret her, er 25. vers i 22. kapitel i Bhagavats 10. bog. Gupierne tilbad Gudinden Durga eller Katjayani, men deres indre ønske var at få Krishna som deres ægte mand. Som parlamatner forstod Krishna godpigernes brændende ønske, så han legede Vostra Haran med dem. En gang da Gopierne gik ned for at bade i yamuna lod de tøjet ligge oppe på land og gik ud i vandet helt nøgne. Krishna, der straks benyttede sig af lejligheden, stjal alt deres tøj og klatrede op i et træ med tøjet, fordi han gerne ville se pigerne nøgne og således blive deres ægtemand. Gode ville rigtig gerne have Krishna som deres ægtemand, og eftersom det kun er foran sin ægtemand, at en kvinde kan være nøgen, ville Krishna, for at opfylde deres ønske, acceptere deres bønder med denne leg, hvor han stjal deres tøj. Da gode fik deres tøj tilbage af Krishna, talte Krishna dette vers. Kapitel 14 tekst 22. Sankarpo vidita sadyo bhavantina madhichchana mayano mudita so sao satyo bhavitum arhatti. Mine kære Gopier, jeg accepterer jeres ønske om at tage mig til ægtemand og således tilbede mig. Jeg vil, at jeres ønske går i opfyldelse, fordi det fortjener at gå i opfyldelse. Kommentar Godpigerne, Krishnas veninder, var næsten på alder med ham. I deres indre ønskede de, at Krishna blev deres mand, men af kvindelig skyhed kunne de ikke give udtryk for dette. Så senere, da han havde taget deres tøj, fortalte Krishna dem. Jeg kunne straks forstå jeres ønsker og det. Da jeg nu har stjålet jeres tøj, har I vist jer nøgne for mig hvilket betyder, at jeg har taget jer alle sammen til mine hustruer. Samme tider kommer for at bryde der ikke kender herrens hensigt eller Gopiernes hensigt, med unødvendig kritik ud fra deres egen synsvinkel, men den enlige mening med Vastraharana bliver udtrykt af herren i dette vers. Ardidida kapitel 14, tekst 70-73 73. Da de således havde givet udtryk for deres følelser over for hinanden, vendte Herren titania og lagt hjem. Hvem kan forstå Herren Chetania med at blive Da folk fra naboskabet så Herren Chetania's uartidige opførsel, de af kærlighed fremfører klager til Sachi Mata og Jagannath Mishra. En dag ønskede mor Sachi at fange sin søn for at i rette sætte ham, men han flygtede fra stedet. Selvom han er hele universets opretholder, satte herren sig engang ned på nogle kasserede lirapotter på det sted, hvor man henkaster madrester, efter at potterne var blevet brugt til madlavning. Kommentar. Tidligere plejede brahminer daglig at tilbyde Vishnu i deres hjem at lave mad i ubrugte potter. Dette er stadig skikken i juggernat putti. Maden skal koges i lærkrukker, der alle sammen er nylavet, og efter madlavningen bliver potterne kasseret. Ved siden af huset var der i reglen et stort hul, hvor man henkastede sådanne krukker. Herren Shethane Mahaprabu satte sig behageligt ned på disse kasserede krukker, gør for at give sin mor en belæring. Adi Loka kapitel 14 tekst 74 og 75. Sochi a shikohi kine o succi chunila gongas nana korijai oppvitra hoila da mor Shachi så knækken sidde på det kasserede lirtøj, protesterede hun, Hvorfor har du rørt ved de der urørlige potter? Nu er du blevet uren. Du må gå ned og bade i Ganges. Da han hørte det, gav herren Tanja Mahababu sin mor undervisning i absolut viden. Skønt nok forbløffet over dette, tvang hans mor ham til at tage bad. Kommentar den absolutte viden, herren forklaret for sin mor, bliver i Shrida Vagdino Thakuls Amrita Pravaha at beskrevet som følger. Citat. Herren sagde, og jeg citerer herren, Mor, at det her er rent, og det der er urent, er helt sikkert en værstlig betragtning uden basis i kendskærninger. Du har lavet mad til Vishnu i disse potter og serveret maden for ham. Hvordan kan disse potter da være urørlige? Alting i forbindelse med Vishnu skal der opfattes som udvidelse af Vishnus energi. Vishnu, oversættelsen er evig og ubesmittet, så hvordan kan potterne anses for rene eller urene? Slutter citatet fra Herren. Denne forelæsning om absolut viden forbløffede i høj grad hans mor, der så tvang ham til at tage bad. Citat slut af Bakhti Nuttarkud. i det lille kapitel 14, tekst 76-88. Samtidig når mor Sachi læser sig ned i sin seng sammen med sin søn, så hun indbygger fra den himmelske verden ankomme og fylde hele huset. En gang bad mor Sachi herren, vil du være sød og hente din far, Således befalede af sin mor, gik herren ud for at kalde på ham. Da drengen gik udenfor, kunne man høre lyden af klirrende ankelbjerder fra hans lotusfødder. Hans far mor blev meget forundret over dette. Jokernat Mishra sagde, det her er ganske besøndertigt. Hvorfor kommer der en lyd af ankelbjerder fra mit barns barefødder? Morshachi sagde så, jeg oplevede et andet under." Folk kom ned fra det himmelske rige og flokkede over hele gårdspladsen. De lavede en larm, jeg ikke kunne forstå. Jeg tænker, de bad bønder til en eller anden. Djokonat Mishra svarede, Nå, pyt med det. Der er ingen grund til bekymring. Alt jeg ønsker er, at Vishwan var der lykkelig. På et andet tidspunkt, da Djokonat Mishra havde taget sin søn i at lave gale streger, gav han ham moralske belæringer, efter først at have irettesat ham kraftigt. Netop den nat drømte Jokarnath Mishra, at den Brahman kom hen til ham og sagde følgende ord i stor vrede. Mishra, du aner intet om din søn. Du tror, han er din søn, så du rev sig og tugter ham. Jokarnath Mishra svarede, drengen er muligvis yogi eller helgen. Det er lige meget, hvad han er fordi jeg tænker kun på ham som min søn. En far har pligt til at uddanne sin søn i både religion og moral. Hvis ikke jeg giver ham denne uddannelse, hvem vil så? Brahminen svarede, Din søn er en transcendental mystiker med sætoplyst perfekt viden, så hvad nytter dine belæringer? Kommentar. Den Brahmin, Jakalat Mishra så i sin drøm, fortalte ham, at hans søn ikke var noget almindeligt menneske. Hvis han var en transcendental person, ville han have selvoplyst viden, og behovet for uddannelse ville bortfalde. Adilila 14. kapitel tekst 89-90 Mishra kohe putra nohe narar på Tabibidata, der holdt mig på Misra svarede, selvom min søn ikke er nogen almindelig person, men når der er er det stadig en fars pligt at undervise sin søn. På den måde diskuterede Jogunat Misra og Brahminen religionens principper i drømmen, men alligevel var Jogunat Misra fordybet i ublandet forældrekærlighed og ville ikke høre tale om noget andet. I Shrimad Bhagavatam står der, at Krishna, Gud og mens person, der tilbedes med udsøgte hymner af alle veddager og Upanishader samt af store personer gennem Sankhya-yoga i Gudhedens kvalitet, blev Amortyashoda og Nanda opfattet som deres lille søn, selvom han tilbedes med al ærefrygt af lærte brahminer og helgenere. Og kapitel 14 tekst 91 til 94. I mishra jagia der var meget behældet gik sin vej efter at have talt med Jogon Mishra. Misra. Da Jogon Mishra vågnede sin drøm var han rigtig overrasket. Han fortalte sine venner og sin familie om drømmen, og hver af dem blev overrasket over at høre om den. Således lejede Godahadi som barn, og øgede dag for dag sine forældres glæde. Efter nogle dage markerede Jokernat Mishra begyndelsen på sin søns grunduddannelse ved at udføre Haradé Kari-ceremonien. På kun få dage havde Herren lært alle bogstaverne og bogstavskombinationerne uden ad. Kommentar i tolv parare, eller bogstavskombinationer, kaldes for repa, murdhanya, celebrala, na, dantavya, taler, na, ma, ja, ra, la, va, ri, ri og ri. Har de, kari er begyndelsen på grunduddannelsen. I en alder af fire eller fem år, på en lykkebringende dag, kaldet for vidyadamha, der markerer begyndelsen på grundskolen, afholder man en ceremoni med tilbydelse af herren Vishnu, efter læreren giver barnet en greffel. Læreren fører sig barnet barnets hånd, og lærer det at skrive alfabetets bogstaver, A, A, I osv., ved at skrive store bogstaver på gulvet. Når barnet er blevet lidt bedre til at skrive, modtager det en tavle til sin grunduddannelse, der ender, når det er fortroligt med kombinationerne på to bogstaver, der er som nedenfor ord for at kalde sig kapitel 14 tekst 95 til 97 afslutter kapitlet. Varjolila sutrae gole onokrama. I har vi stået i aften og dags dette var så et samdrag af hr. Chaitanya Mahaprabhus' barndomsleje, her anbragt i kronologisk orden. Men Indabandas Tarkul har allerede givet en detaljeret beskrivelse af disse leje i sin bog Chaitanya Så Således har jeg kun givet en kort oversigt. Af frygt for gentagelser er jeg ikke gået i detaljer med emnet. I bønd ved Shri Rups og Shri med et vedvarende ønske om deres noget, beretter jeg i Kristnadas, Shri Chaitanya Charitamrit, mens jeg går i deres fodspor. Således ender bhaktivedanta kommentarerne til 14. kapitel af Shri Chaitanya Charitamrits Lider, der beskriver Hans Chaitanyas barndomsleje. Det var Yadunanda andas bag mikrofon og teknik.